0: Encontro Gênesis apresenta Obadias, um povo que nunca aprendeu a amar. Nós estamos, como eu disse, no segundo episódio da, do estudo da série de Obadias. A alegria do pecado não dura para sempre. Semana passada nós fizemos uma introdução... Lemos todo o capítulo 1, né? o capítulo 1 são é apenas esse capítulo e é composto de 21 versos. E nesse episódio eu quero estudar, verificar com vocês é, os 14 primeiros versos desse capítulo. Então, eu te convido a desde já abrir a sua Bíblia no livro do profeta Obadias, capítulo 1. Vamos ler dos versos 1 ao 14. Obadias, capítulo 1, do verso 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos uma notícia vinda do Senhor, e o mensageiro foi enviado às nações para dizer, preparem-se, preparem-se para a guerra contra Edom. fiz com você uma nação pequena entre as outras, muito desprezada. O orgulho do seu coração enganou você vive nas fendas das rochas, no lugar elevado, e diz em seu íntimo, quem poderá me jogar lá para baixo? Ainda que você suba como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões o atacassem ou assaltantes viessem de noite, como você está destruído? Não levariam só o que lhes bastasse? Se fosse até você os que colhem uvas... Não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram saqueados os bens de Esaú? Como foram vasculhados os seus tesouros escondidos? Todos os seus aliados, ó Edom, o empurraram para fora do seu território. Aqueles que estavam em paz com você o enganaram e prevaleceram contra você. Aqueles que sentam à sua mesa preparam uma armadilha para os seus pés, e não há em Edom entendimento. Naquele dia, diz o Senhor... Destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os seus valentes, Otemã, ficarão apavorados para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Por causa da violência feita a seu irmão Jacó, você ficará coberto de vergonha e será exterminado para sempre. No dia que estranhos levaram os bens de seu irmão Jacó, você estava presente. Quando estrangeiros entraram pelos portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, você mesmo era um deles. Você não devia ter olhado com prazer para o dia do seu irmão, o dia da sua calamidade. Você não devia ter se alegrado pelo que aconteceu com os filhos de Judá no dia da sua ruína. Você não deveria ter falado de boca cheia no dia da angústia. Você não devia ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Você não devia ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade. Você não devia ter posto as mãos sobre os seus bens no dia da sua calamidade. Você não devia ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem. Você não devia ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida no dia da angústia. É muito conhecida, irmãos, a expressão bíblica O choro pode durar uma noite... Mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, depois das trevas vem a luz. Depois do choro vem a alegria. Depois do vale vem o manancial. Só que a alegria do pecado não dura para sempre. Ela atrai o juízo. O contentamento com a desgraça alheia acarreta a tragédia. A alegria movida pelo combustível da soberba desemborca em choro amargo. A alegria do pecado converte-se em choro e ranger de dentes. Edom se alimentou de ódio durante dois mil anos. Sua ira jamais deixou que eles vivessem livres do engano. Edom se tornou orgulhoso na sua calamidade. Se tornou orgulhoso na sua animosidade. Nunca aprendeu a perdoar. Sempre se alimentou com a armadura do ressentimento e em várias ocasiões se insurgiu contra a nação que nasceu do mesmo ventre. Agora, o cálice da ira de Deus transbordou contra essa nação orgulhosa. Edom aplaudiu com muita alegria a avassaladora invasão da Babilônia em Jerusalém. Edom não adotou apenas uma atitude passiva diante da tragédia de seu irmão mas se aliou ativamente ao inimigo dessa devastação e matou de forma truculenta e covarde os infelizes que tentavam escapar. Agora Deus embocará sua trombeta para as alturas do monte Ceí. Agora Deus derrubará de sua posição arrogante essa nação soberba e pretensiosa. Agora Deus convocará outros povos para saquear a invencível cidade construída no alto dos rochedos agora Deus fortalecerá os braços dos guerreiros que penetrarão os muros de pedra natural para saquear completamente esse povo que se julgava invencível, intocável ninguém, irmãos, pode lutar contra Deus e prevalecer Ninguém pode lutar contra o povo de Deus e ficar impune. Por todos esses anos, tentaram acabar com a igreja do Senhor. Os governos e reinos tentaram e não conseguiram. A arena romana não foi capaz de acabar com a igreja. As fogueiras no centro das praças não foram capazes de zerar o número de cristãos pelo mundo. Os filósofos e sábios desse mundo Tentam e não conseguem. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O livro começa com a tradicional expressão, a visão de Obadias. A palavra hebraica visão, ezon, é um termo genérico a designar a comunicação divina. Essa palavra é normalmente empregada no Antigo Testamento para designar uma revelação de Deus para o povo. Essa palavra expressa que a palavra ou o oráculo, a mensagem que o profeta está proferindo, é inspirada e está recebendo diretamente do próprio Senhor. O mensageiro do Senhor ele entende a visão e sabe distingui-la do seu próprio pensamento. O mensageiro reconhece que tem o dever de transmitir a mensagem divina ao povo. Assim, o profeta enfatiza fortemente que o que ele tem a dizer procede de Deus e não dele. A fonte da mensagem é o próprio Deus, o Deus da aliança com Israel, que é o Senhor e soberano sobre todos os povos. Essa era a maneira... Comum de Deus dirigir-se aos profetas. Não se trata aqui de uma visão subjetiva do profeta, mas de uma revelação objetiva de Deus. A mensagem não nasceu no coração do profeta, mas na mente de Deus. Não se trata de uma visão mística, mas de uma mensagem recebida do céu para ser anunciada na terra. Assim como os profetas Isaías, Miquéias Naum e Abacuque, o profeta Opatias recebeu sua mensagem do Senhor por meio de uma visão. Hoje, muitos pregadores anunciam em nome de Deus suas próprias ideias, infelizmente. E essas ideias sempre serão contrárias à visão de Deus. É preciso, gente bonita e fofa de Deus, discernimento para afirmar o que vem de Deus e o que provém dos nossos desejos. Somos capazes de tornar nossas opiniões pessoais uma ideia sagrada e valorizar tanto os nossos desejos que os manifestamos como se fosse um oráculo divino. Tenham muito cuidado com isso. Muito cuidado. O profeta Obadias reconhece a inspiração divina... Nas suas palavras. Ele não prega uma mensagem criada por si próprio, mas ele prega uma mensagem que foi recebida pelo próprio Deus. Ele diz no verso 1: Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. O profeta, ele não gera a mensagem, ele apenas a transmite. A mensagem não tem sua fonte e origem no seu ser. Mas em Deus. A mensagem não procede da terra, mas do céu. Não nasce como fruto da imaginação humana, mas da revelação divina. Gente bonita e fofa de Deus, o Badias, ele não é um nacionalista com um panfleto político nas mãos contra inimigos da sua nação. Ele é um homem de Deus com uma mensagem de Deus. Muitos pregadores, abandonaram a palavra de Deus para pregar sonhos, visões e revelações inventadas de seus próprios desejos. O pregador não é a fonte da mensagem, ele é apenas um instrumento de sua comunicação. Somos servos e não donos da mensagem pregada. Deus diz a Edom: Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A expressão original diz te farei pequeno e isso indica um acontecimento já determinado pelo próprio Deus. E há duas verdades solenes aqui nessa expressão que eu muito gostaria de destacar nessa noite. A primeira verdade é que Deus é Deus quem exalta e quem humilha. Edom, irmãos, não se tornou pequeno. Ele foi feito pequeno. E foi o próprio Deus, o agente da humilhação desse povo. Foi Deus quem cortou suas asas no alto dos montes e depois o derrubou de lá. A aparente grandeza dos orgulhosos não dura para sempre. A soberba é a rampa do fracasso. A soberba é o corredor da morte. A soberba é o tablado dos que tombam vencidos pela loucura de se insurgir contra Deus e contra o seu povo. Embora Edom tivesse elevado um conceito de si mesmo, o fato era que Deus nunca o constituíra como uma grande nação. A questão é que Edom não era o que presumia ser. Ela não era a última Coca-Cola no deserto. E nunca seria. A segunda verdade é Deus quem preza e quem despreza. Edom não é apenas pequeno, mas também é desprezado. E desprezado não somente na terra, mas igualmente no céu. Irmãos, não podemos ser desprezados pelos homens. Mas se formos prezados por Deus, nós não ficaremos de pé. Mas quem subsistirá se tiver de beber o cálice do desprezo de Deus? Você já parou para pensar nisso? Deus desprezou Edom no céu e o tornou desprezado aqui na terra. Assim como Edom tratou Judá, assim ele será tratado. Assim como Edom desprezou seu irmão, será desprezado pelos povos. Seu mal feito caiu sobre a sua própria cabeça. Jesus disse lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, o verso 31, seguinte, Como quereis que os homens vos façam, assim fazeio, fazei-o vós também a eles? A soberba derrubou Adão no Éden. A soberba derrubou homens que foram reis em Israel. A soberba transformou o rei Nabucodonosor em um animal. A soberba tem sido a cova de muitos homens altivos. Provérbios 16, 18 diz, A soberba precede ruína, e a altivez de espírito, a queda. Edom era uma nação altiva que se considerava invencível e intocável. Escatelando no alto de rochas muito altas, nos montes íngremes, Edom fez ninho entre as estrelas e se julgou invulnerável Badias denuncia a soberba de Edom e o teólogo Armon Pesky fala sobre os trágicos frutos do orgulho ele diz que o orgulho do coração é enganoso ele engana na vida profissional engana nos assuntos intelectuais e engana até nos assuntos de valores morais e espirituais ele diz também que o orgulho do coração é atrevido. Ele atreve-se a contar com as vantagens materiais e com a própria habilidade humana sem pensar na intervenção divina. Ele também diz que o orgulho do coração ele é destrutivo. Isso porque Deus pode usar vários meios de abater os orgulhosos. Batias nessa profecia vai destacar cinco verdades solenes sobre a questão da soberba de Edom. E a primeira verdade que Obadias destaca é que o lugar da fonte da soberba, diz o profeta, a soberba do teu coração. O coração é o ventre onde é concebido a soberba. É desse útero cheio de corrupção e enganos que nasce esse monstro que tem destruído pessoas, famílias, igrejas e nações. O coração é enganoso e corrupto, diz Jeremias 17:9. Dele procedem as fontes do mal, disse Jesus. A soberba de Edom nasceu no coração de Edom. Deus está dizendo que todo o povo de Edom é soberbo. Deus não enviou essa palavra ao rei de Edom, nem aos seus príncipes, individualizando a mensagem. Deus diz que Edom é soberbo. Ou seja, Deus nos diz hoje, de forma genérica, todos nós possuímos um coração soberbo. Todos nós. Você, eu, todos nós. O detalhe é que uns têm vigiado e lutado contra a sua própria natureza humana, e outros não estão nem um pouco preocupados com esse detalhe, pois se não se acham de forma nenhuma soberbos. Eu vou te dizer que, se você acha que seu coração não é inclinado à soberba, você é um dos principais soberbos, sabia? A segunda verdade que Obadias destaca o lugar da causa da soberba. Diz o profeta, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada. A posição geográfica de Edom lhe dava uma falsa segurança. A sua localização estratégica na rota do comércio lhe rendia ricos dividendos. Seus tesouros estavam bem guardados. Suas cidades estavam protegidas no alto dos penhascos e seu ninho se colocava entre as estrelas. E Dom pensou que o lugar onde habitava e a riqueza que possuía eram seus verdadeiros protetores. A projeção social e econômica não pode dar segurança a ninguém. Mas o interessante é que hoje é justamente isso que muitas das vezes ouvimos de supostos homens que se declaram de Deus. Da mesma forma, aqueles que se acham capacitados em seus conhecimentos. O conhecimento, de fato, é de muita valia, mas só é útil, irmãos, quando é lambuzado de humildade. Jeremias 9, 23 diz que o sábio não deve gloriar-se no seu conhecimento, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas em conhecer a Deus. Você deseja conhecer Deus? Eu desejo. A terceira verdade que Obadias declara, o lugar do engano da soberba. Diz o profeta, a soberba do teu coração te enganou. A soberba, irmãos, é um laço para os pés e uma armadilha para a alma. A soberba parece ser uma rede de aço, mas seus fios são tão fracos quanto as teias de aranha. A soberba toma o homem pela mão e o leva para os altos montes. Só para ele sofrer uma queda violenta e desastrada. Confiar no homem e nos seus recursos, em vez de confiar em Deus, é a mais consumada loucura e o mais terrível engano. Quando o homem pensa que é forte... Aí está a sua mais consumada fraqueza. A quarta verdade que Obadias declara. O lugar da presunção da soberba. Diz o profeta. E dizes no teu coração. Quem me derrubará em terra? A soberba não apenas engana, irmãos. Mas engana com assintosa presunção. Edom não se sentia apenas seguro mas também desafiava de forma arrogante as nações vizinhas dizendo quem me derrubará em terra Edom não se contentava em viver em segurança queria demonstrar isso para os outros povos de forma desafiadora meu Deus como nós somos parecidos com Edom como somos parecidos com essa nação Edom não via no cenário político nenhuma nação capaz de derrotá-lo. Mas e Deus? Deus aceita o desafio e o derruba de entre as estrelas. Quanto maior o orgulho, tanto mais terrível é a queda. E a quinta verdade declarada por Obadias, o lugar da ruína da soberba. Diz o profeta. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Russell Chaplin diz que a arrogante nação de Edom parecia uma águia que armara seu ninho na fenda de uma rocha e olhava para os outros animais com grande desdém, como se os outros animais fossem as formiguinhas na terra. A cidade encravada no alto dos montes com suas luzes acesas à noite parecia um céu estrelado e assim os Edomitas, como águias colocaram o ninho de seus filhos no alto dos penhascos isso lhes trazia muito orgulho e um profundo senso de confiança um profundo senso de segurança mas Edom, com todo orgulho esquece que a soberba é uma guerra não contra os homens mas contra Deus. A Bíblia nos revela, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, o um clássico na literatura cristã, que Deus resi resiste aos soberbos, declarando guerra contra esses, e dá graça aos humildes. Edom fez alianças estratégicas com outras nações para se proteger e também atacar seu irmão Israel. O detalhe é que essas alianças se tornaram uma rede para os seus próprios pés. As alianças elas foram quebradas por essas nações e esses povos se voltaram contra Edom, que foi destruída de forma traiçoeira e implacável. A confiança de Edom estava em suas alianças políticas, em suas amizades com aqueles que comungavam das mesmas ideias. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, 5. Deus transformou amigos em inimigos, aliados em traidores. E esses aliados prepararam uma armadilha e pegaram os Edomitas de surpresa. E Edom Perdeu sua soberania nacional. Perdeu suas terras, suas cidades e sua independência política. Já vi muitos homens e mulheres perderem suas famílias, seus filhos, suas casas, seus bens, suas liberdades, suas alegrias e até suas vidas por confiar em homens e não em Deus. A atitude de Edom de colocar sua confiança nas riquezas, nas alianças... E na sua posição geográfica, nos faz refletir nessa noite de forma severa em nós mesmos e concluirmos que colocar as nossas expectativas nessas coisas é, na verdade, uma consumada falta de sabedoria. E sabe por quê? Porque não há sabedoria fora de Deus. Não há sabedoria fora de Deus. A sabedoria dos Edomitas era proverbial. Warren Wendell diz que uma vez que os Edomitas estavam localizados nas grandes rotas comerciais, os líderes de Edom tinham acesso a notícias e às ideias de muitas nações. Os Edomitas possuíam pensadores famosos dados às especulações teológicas e filosóficas, mas eles esqueceram que a sabedoria do mundo é loucura para Deus. A sabedoria de Edom encheu seu coração de vaidade. Sua sabedoria levou-o para longe de Deus, fazendo-o confiar em si mesmo em alianças bem perigosas. <coughs> Desculpa. Irmãos, aprendemos nesse texto de Obadias que por mais protegido que alguém esteja e por, mais, e por mais sabedoria que consiga acumular, não pode se esconder de Deus e nem fugir do seu juízo. Não pode. Para o pecado, existem consequências. O homem ele é julgado pelos seus pecados. Sua sabedoria não lhe imputa segurança. No tempo em que estamos vivendo, as pessoas vivem como se não houvesse o Deus moral que julga o comportamento dos homens. E eu quero concluir esse episódio dizendo que a derrota de Judá era a vitória de Edom. A morte de Judá era a vida de Edom. O fracasso de Judá era o sucesso de Edom. Mas, no entanto, demonstrar alegria com o sofrimento do irmão é um ato de grande crueldade. A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Romanos 12, 15 Vibrar com a derrota dos outros e festejar sua calamidade é uma atitude que machuca as pessoas e atinge o coração de Deus. A palavra de Deus sabiamente nos adverte em Provérbios 24, 17 Quando cair o teu inimigo, não te alegres e não se regozije no seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. É bom nessa noite, irmãos, que cada um de nós reavalie nossa conduta, reavalie a sua conduta. Seria bom considerar o quanto o nosso coração ele é enganoso. Seria muito bom... Saber que a sabedoria fora de Deus é loucura. E você está sabendo disso hoje. É bom entender que as nossas atitudes refletirão no futuro. É bom saber que é valioso o ser humilde, submisso, porque Deus abate os soberbos. É bom amarmos uns aos outros, pois somos todos irmãos. Somos membros. Do mesmo corpo. Somos noiva do mesmo noivo. Devemos sempre nos lembrar que a alegria do pecado não dura para sempre. E eu termino recitando Provérbios 14, verso 11 e 12, que diz: A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos. Da morte. Que Deus nos bendiga. Amém?